0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. У микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: По традиции, в конце выпуска, мы разыграем книгу от издательства Вита Нова. Вита Новый это хорошие книги о хороших людях, как вы помните, наверное.
0: Элитарное чтение для элитарных людей.
1: Можно так. Сегодняшняя программа будет посвящена блокаде, прорыву блокады, битва за Ленинград. Сергей, мы возвращались к этой теме периодически, потому что мы петербуржцы в конце да, концов. Да,
0: Ленинградцы, Саша в первую очередь. Мы наверное. много
1: об этом знаем, У-у-у. я думаю, сейчас мы знаем, может быть, даже еще больше об этом. Но вот эти знания как-то Иногда нужно упорядочивать.
0: Ну, в общем, ты, Саша, абсолютно права, и знание умножает скорбь, как сказал один известный человек. Вот. Более чем умножает скорбь, да. особенно
1: когда читаешь про блокаду, воспоминания mm-hmm. Лихачева, например.
0: Да, блокадная книга Алесия Адамовича да. с Данилом Граниным, да, и многие другие. Все правильно, все правильно. при Притом, надо же сказать, дорогие друзья, что моя семья, она ленинградская, она пережила блокаду, и как бы моя мама еще жила жива, она блокадница, вот, все это, конечно, ну, скажем так, продолжается, фантомная боль, не фантомная, но да. как бы… Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о прорыве блокады, ну вот, на неделе произошло это событие, прорыв блокады Ленинграда, операции «Искра», и вот сегодня о ней поговорим. Блокада большая, ты правильно, Саша, сказала, что у нас была не одна передача про это, вот, ну, сегодня поговорим о таком аспекте. Вот Думаю, что это тоже будет не последняя передача Итак, вообще, если мы говорим про Ленинградскую битву Давайте, дорогие друзья, поговорим о терминах Большая советская энциклопедия Дает следующее определение понятия битва Боевое столкновение военных масс С целью достижения крупных военно-политических результатов Здесь же оказывается, что понятие битва В середине XIX века стало употребляться Как синонимы операции или сражению Такое крупномасштабное явление, как битва за Ленинград, стояло из ряда операций, а последние – из мелких локальных операций и боев. Поэтому, дорогие друзья, давайте, я считаю целесообразным, немножко сказать, подразделить временные рамки битвы за Ленинград. Еще раз напомнить. на меня, я думаю, есть три периода. Первый период – оборона Ленинграда на дальних, промежуточных и ближних рубежах, 1941 год, ну, Луга там. Понимаете, да? И стабилизация фронта вокруг города. А второй период ⁇ это оборона Ленинграда в условиях блокады. Попытки прорыва блокады города и расширение Прилажского коридора прорыва. Это 1942-й, начало 1943 года. И третий период ⁇ полное снятие блокады и освобождение ну, там, центральных, южных, западных, северных, северо-восточных районов Ленинградской области. Итак. Прорыв блокады Ленинграда. Успешное наступление войск нашей армии в конце 1942 года под Сталинградом, окружение и частичное уничтожение или пленение немецких соединений 6-й армии и 4-й танковой германской армии породило в среде нашего высшего генералитета чрезмерную эйфорию, и на зиму и весну 1943 года в генеральном штабе это рабочий орган ставки Верховного главного командования, был разработан план нового общего наступления 11 советских фронтов от Ладожского озера до предгорий Кавказа. То, что мы потом в 1943 году назовем 10 сталинских ударов. Здесь было как бы, да, немножко другое, но суть был тот же. Прорыв Лагады Ленинграда в ней, естественно, занимала одну из главных мест. После успешного прорыва предполагалось очистить от захватчиков весь северо-запад РСФСР. План окружения разгрома войск группы армии «Север» получил название «Полярная звезда». Реализация плана «Полярной звезды в значительной степени зависела от решительности действий Северо-Западного фронта, который командовал в октябре 1942 года маршал Тимошенко. В его задание входило окружить и разгромить Демянскую группировку войск, но это границы Новгородского и Тверских, Тверских областей. Директивы и ставки Верховного командования номер 339 – на разгром Ленинградско-Волховской группировки противника, командующей особой группой войск, она была подписана Сталиным Жуковым 16 февраля 1943 года. Предлагалось, что должна быть готова к воду прорыв войск северо фронта к утру 19 февраля. Затем эта особая группа продвигается на Псков, Струги Красный, Гесеп. При этом главной задачей группы было отрезать основные коммуникации ленинградско-волковской группировки противника выходом в район Луги, строги Красного, Порхово и Дно, и не допустить подхода частей противника на помощь Демьянской и ленинградско-волковской операции. То есть, дорогие друзья, прорыв блокады Ленинграда был одной из частью вот такого громадного замысла. Ну, Саш, к сожалению, наши высокие военные планировщики в во четыре раз переценили возможности как страны, так и армии и недооценили силы противника. Операция под кодовым названием "Искра" или операция по прорыву блокады Ленинграда проводилась войсками городского фронта с января по февраль 1942 года. Широко известно только первые фазе этой операции, проведенные с 12 по 17 января 43 года Ну, так называемые «семь победных дней января», как говорят в нашей историографии А так как в ходе как минимум трех предшествующих наступательных операций 1942 второго года Проводимые войсками Ленинградского Волховского фронта Прорвать плакату города не удалось, положение Ленинграда оставалось на зиму второго года очень тяжелым Фронтовики ленинградцы, Саш, зло шутили в 1941 году прорвать блокаду не сумели, зато от Москвы немцев отвлекли. В сорок втором году не прорвались, зато Ленинград от штурма избавили. Настроение было такое, что медлить с прорывом Саша было уже никак нельзя. И неудачи быть просто не могло. Потому что, Саша, предел, по моему мнению, для человека существует. И жители-защитники города он уже перейден был и не единожды. Думаю, что еще одну такую зиму мы бы не пережили. 18 ноября 1942 года военный совет Ленинградского фронта направил Сталину доклад с сражением планом «Шлиссельбургской и Урицкой операции». Излагая план Шлиссельбургской операции, генерал-лейтенант Говоров указывает на преимущество предлагаемого участка прорыва между вторым городком и Шлиссельбургом шириной 9 километров и дальше на восток, толь южного берега Ладожского озера.
1: Почему именно
0: там? Потому что там было самое маленькое расстояние между Волховским и Градским фронтом и второе. Наступая, нас не могли взять в клещи потому что со стороны Ладыги, ну, понятно, там не было войск, потому что, когда кто-то наступает, немцы отсекают эту группировку с двух сторон. Здесь такого быть не могло. Это было для нас удачно. Итак, ориентировочный срок проведения операции предполагался во второй половине декабря 1942 года. А 2 декабря 1942 года Ставка Верховного главнокомандования издает директиву 170-696 со следующими решениями. Первое план операции по Волховскому Лениградскому фронту утвердить. Вторую операцию ударной группировки Волховского фронта должна проводить Вторая Ударная армия. Операцию ударной группы Ленинградского фронта проводит 67-я армия под руководством Говорова, готовность к операции к 1 января 1943 года. Операцию при телефонных разговорах и переписке именовать Искра. Координировать наступление маршал Ворошелову. Задачу, поставленные перед фронтами, изложены в директиве Ставки от 8 декабря. Ставка предлагает совместными усилиями Волокско-Калининградского фронта разгромить противника, ну и выйти там. То есть она повторяла. В материальном отношении, Саша, ударные группировки фронтов были полностью обеспечены всем необходимым для успешного проведения операции. Мы имели... Практически пятикратное превосходство в силах и средствах. Достаточно сил и средств успешного проведения операции отмечал и командующий 6-7 армии Духанов. У нас было 7 стрелковых дивизий, 6 стрелковых бригад, была лыжная бригада, по-моему, номер 34, 3 танковые бригады, в первом эшелоне должны были наступать 4 дивизии. 86 136 и 268 единственное единственная на Ленинградском фронте, 45-я гвардейская. А почему на Ленинградском фронте была только одна гвардейская дивизия? Ну, Саш, во-первых, удачных сражений у нас не было, наступательных, по которым дается гвардия, да? А 45-я гвардейская дивизия – это та, которая организовала Невский пятачок. Ну и самое главное, Саш, по моему мнению, Гвардейские части получали двойной поег. В блокадном Ленинграде двойной поек был просто невозможен. В ударную группировку Волковского фронта входила восстановленная несчастная Вторая ударная армия. но Это армия, которая была уничтожена, ну, генерал Власов ее командовал, да, и которая была уничтожена в 1942 году. А вот ударной группировки второй ударной восьмой армии поддерживались артиллерийскими частями в полосе наступления. А, так вот, в полосе наступления второй ударной армии использовалось 2100 стволов. Это очень много, дорогие друзья. Средняя плотность артиллерии здесь составляла 180 орудий минометов на 1 километр фронта. Такой огневой насыщенности не было ни в одной из предыдущих операций битвы за Ленинград. Но я хочу отметить, дорогие друзья, что генерал лейтенант Говоров, он был артиллерист. То есть, сначала, да, поэтому, конечно, что такое артиллерия, он знал прекрасно, он возлагал на нее очень большие надежды, ну и после, конечно, 19 ноября 1942 года, после успешного прорыва Сталинградского фронта, когда мы прорвали немецкие и их союзников фронт, да, как раз этот день артиллерии 19 ноября. Да? то есть артиллерии было да, ну, действительно очень много. Чтобы понять вообще, еще раз, 2100 стволов и 180 орудий на 1 километр. Например, когда вторая ударная армия прорывала фронт в 1942 году, ну, когда катастрофа с Власовым, да, который уже сказал, да, в ней было всего 403 орудия. В операции «Синявина-42» плотность артиллерии состояла от 70 до 100 стволов на квадратный километр. И еще надо сказать, что поддерживать наступающие войска была поручена 14-я воздушная армия, которая была сформирована в августе 1942 года. На данном участке, ну, который они называли «Бутылочное горло», против советских войск действовала 18-я армия немецкая, командующий генерал-полковник Линдеман. А, ну, это группа армии «Север». Там было на шлиссельбург Синявинском выступе было сосредоточено до пяти дивизий еще четыре в оперативном резерве около 700 орудий и минометов до 50 танков штурмовых орудий авиационную поддержку немецким войскам оказывала первый воздушный флот Командующий Келлер. За почти полтора года пребывания в этих местах части Верхнута превратили выступ в укрепленный район, который насчитывал множество опорных пунктов и узлов обороны, линий, противотанковых и противопехотных заграждений, минных полей. Командование группы армий «Север» использовало для обороны болочистую холмистную местность, а также применяла Саша, захваченную во время предыдущих неудачных операций красноарми боевую технику вооружений. Они зарывали танки, направляли башню в сторону наших позиций. А, еще раз, там какая ситуация, надо было понимать. Да, это 9 километров или там сколько. Не так много расстояний между Волховским и фронтом. Но там болото. И там не просто болото, а до войны там были еще тиф- торфяные выработки. Поэтому там еще и слой был убран. Да. Поэтому продвигаться там, продвигаться можно было только по насыпям железной дороги или по нашим автодорогам, если были какие-то, которые вывозили торф на определенные там теплоэлектростанции. Все пространство перед линией фронта простреливалось несколько точек. В совокупности эти факторы делали оборону Верхмута исключительно труднопреодолимой. Общая численность немецких войск начала операции составляла 60 тысяч человек, 700 орудий, 50 танков и так далее». Из дневника генерала Гальдера, начальника германского штаба, а следует, что Гитлер в этот период времени не менее трех раз лично вникал в вопросы обороны этого участка фронта. Последний раз после Северской операции он требовал, чтобы горлышко бутылки стало неприступной крепостью. Примечательно, что именно здесь, в ходе операции «Искра», советские войска впервые подбили и захватили немецкие тяжелые танки, ну, цпанцер Шесть 6 Ауст, да, ну, легендарные тигры. То есть, впервые с тиграми мы познакомились именно здесь, именно в этом горлышке. Мы захватили в начале 1943 года два немецких танка-тигр. Потому что ну, они большие, они не могут ни по льду, ни, ни по болотам ездить, поэтому шли по железнодорожной насыпи. И первый танк неудачно сделал маневр и упал на бок. Мы его перетащили, и как бы после этого в Кубинке э, в специальном месте, где у нас военная танковая наука произрастает. И сейчас он был разобран, на него постреляли сколько раз с разных расстояний, да, и приняли. То есть, еще раз, для немцев это было серьезно, для Гитлера это было серьезное место, которое он согласен оборонять. С другой стороны, немцы понимали всю ущербность, поэтому тоже Линдеман. В конце 1942 года предлагал немецкой ставке отодвинуть, да, оставить Шельсельбург и отодвинуть линию обороны, чтобы уравнять шанс, в смысле сделать ее менее уязвимой. Но Гитлер на это не пошел. Итак, у немцев пехотная дивизия располагалась на 8-12 километрах фронтов. Это с ленинградской стороны. Со стороны Волхова, Волховского фронта 5-6 километров. Это очень большие цифры, то есть на 5 километров целая дивизия. Что было понятно? Когда мы удержали, когда Жуков удержал Ленинград в сентябре 1941 года, у нас одна дивизия занимала от 39 до 60 километров фронта. Еще раз, 60 километров фронта и 6 километров фронта. Это несопоставимо ни с чем. Кроме того, там были построены линии обороны. Ну вот, там, например, опорный пункт в районе «Новая деревня». Это не наша «Новая деревня», это та, которая находится в Кировском районе. Кроме стандартных элементов инженерного обустройства, интересен тот факт, что в зимнее время опорные пункты, расположенные на возвышенностях, обливались водой. То есть, ну чтобы лед, чтобы мы туда даже залезть не смогли, делались и ледяные горки. Эти ледяные валы были неприступны для танков. Чтобы советские танки не смогли воспользоваться дороги, немцы перекрывали овраги равнины участки полосами минных полей. Противопехотные препятствия были представлены рогатками и проволоками в наброс, так называемый, на эти самые рогатки. В данном случае узел сопротивления устроен согласно требованию немецкого полевого устава, хотя присутствуют некоторые особенности. Большая часть огневых средств расположена там была за превращенную в снежный вал руслом реки. Советским бойцам, которые должны были штурмовать Приходилось использовать специальное альпийское срежение а генерал Симоняк в 1942 году приказал Как Суворов под Измаилом Помнишь, Саша, мы об этом говорили угу. В районе Рыбацкого был построен примерно такой же вал ледяной И наши солдаты его месяц штурмовали И были даны еще раз альпийские разные вещи Кошки, специальные сапоги, то есть ботинки да, С определенной подошвой и прочее, прочее, прочее и было решено, что штурм, как правило, проводить только в ночное время суток. Было разработано такой, передавая отряды, 10-20 человек скрытно, с сторон подбирается к валу, предавали его, врывается в траншей немцев. В ближайшем бою немцы теряли свой главный козырь – огненную мощь. И взывать огонь на себя немцы не решались никогда». Ходы сообщений, минные поля, артиллерийские батареи, усиленные блиндажи, пулеметные гнезда, минометные батареи и так далее тому подобное – вот что такое немецкий опорный пункт. Еще раз оборону усилили зарыты в землю танки. Это решение было характерно для немцев, не упустившей возможность использовать даже устаревшие машины для повышения стойкости обороны.
1: Сергей, а что заставляло немцев зарывать
0: танки? Ну, Саша, ответ, я думаю, по-моему, такой. Механизированные части фашистской Германии формировались с учетом, что они будут действовать в условиях Блицкрига. Это требовало конструкторов пропроектировать и уменьшить толщину брони, поставить более слабые по калибру пробиваемое орудие. Вот, и опыт показал, что танки там двойки, тройки, четверки против наших Т-34 и КВ, они не могут успешно воевать. Да. А вот, притом ширина гусениц не позволяла, не позволяла немецким машинам быстро менять позиции в условиях русского бездорожья. Поэтому эти танки остались не у дел, их взяли и зарыли. При обороне жизненно важных железнодорожных узлов немцы создавали новый тип позиции в насыпе. У основания насыпи вырывались помещения высотой метр шестьдесят с узкой амбразурой для ствола в конце Все пространство одевалось бревнами диаметром 20 сантиметров Позиция уже была готова после этого использования Правда, немцы были очень уверены в себе Поэтому они с одной стороны насыпи маскировали свои участки, а со второй стороны нет Если мы заходили в тыл, мы видели немецкие спины Они были очень самоуверенные ну и могу сказать последнее, наверное, что танки, которые были зарыты, мы потом использовали во время Курской битвы летом 43 года. 6 января представитель Ставки маршал Ворошилов доложил Сталину об искре: по всем признакам пока противник ничего не смекает. Конец цитаты. Столь оптимистическое заверение насторожило товарища Сталина. Он уже наслушался от товарища Буденного и товарища Ворошилова много разных интересных вещей и уверений. Да, он позвонил в штаб Воронежского фронта, где в то время находился Жуков, и сказал, в Ленинграде находится представитель вставки Ворошилов. Государственный комитет обороны считает, что вам пора вернуться в Ленинград. Посмотрите, что же там происходит. Уж больно все красочно нам говорят о будущей гениальной победе и выходах в Прибалтике, да? Поэтому, да, Жуков вернулся. Э, ну, еще раз, нет необходимости рассказывать о том, какая огромная работа проводилась в войсках обоих фронтов по части изучения сил противника и его системы укреплений. Но если мы же говорим, забегая вперед, солдаты, которые наступали в операции «Искры» их было 302 тысячи человек. То есть их было в полтора или в одну шестую раза больше, чем в операции с Синями на 1942 года. Но она очень проходила тяжело. И как бы там Ворошилов не докладывал, что у нас все будет успешно и так далее и тому подобное, операция Искра не добилась тех результатов, которые планировали. Единственное, что добилось, это организация прелатерского коридора. Вот, ну мы сейчас рассмотрим, да? Итак. Чтобы противник не обнаружил приготовление наших войск, о которых так говорил Ворошилов, был разработан целый комплекс мер секретности Передислокация и перегруппировка частей происходила лишь ночью, в темное время суток Или при плохих погодных условиях, когда немецкие самолеты-разведчики не могли это заметить Разведывательные действия были активизированы по по всей фронтовой полосе чтобы враг не мог разгадать замысел советского командования План операции разрабатывал строго ограниченный круг штабных работников Саша, я расскажу такую интересную вещь, что, ну, это известно – Переписка Сталина с Черчилем и Рузвельтом. С Черчиллем Сталин переписывался чаще, чем с Рузвельтом. И в этой переписке мы можем, скажем так, увидеть намеки Сталина на наступления там-то или переход, ну, какие-то операции можно было понять. Так вот, ни разу Сталин не обмолвился о том, что первая наступательная операция из этих 11, которые планируют, будет под Ленинградом. То есть, даже чтобы союзники об этом не знали. немецкая разведка только за неделю до наступления в январе 1943 года заявила о подготовке советских войск к наступлению. Но на каком участке это будет наступление, они так и не могли понять. Поэтому действительно мы мы подготовились к этой операции очень хорошо. К 1 января 1943 года подготовка к операции была целиком завершена. Однако из-за оттепели то, что мы, ленинградцы, молились все время, чтобы не было минус 20, как в первую блокадную зиму, а было плюс 1, плюс 2, а вот было тепло, и поэтому Нева не встала. Мы стали ждать, когда Нева покроется льдом. Утром 12 января началась операция «Искра». В этот день, сошел сильный синий снег, но он был нам на руку. Немецкая авиация не работала и не видела когда снег приутих после сильной арт-подготовки, в которой участвовало половиной тысяч орудий и минометов калибра 76 мм и выше обоих фронтов. Войска Второй ударной армии с одной стороны и 67-й армии с другой стороны пошли в атаку. В стрелковых ротах дивизии имели штурмовые группы, в которые были организованы так взвод автоматчиков, 1-2 танка КВ, огнеметный танк, орудие сопровождения и отделение саперов, Это дало возможность говорить командиру 327-й дивизии генералу Романовскому вечером 12 января, что части дивизии обладели значительным районом Рощи Круглая и вышли на западную окраину. Был разгромлен 366-й немецкий пехотный полк и уничтожено более 70 долговременных сооружений, о которых мы говорили. На остальных участках наступления овладеть опорными пунктами противника не удалось. Нигде». Очень тяжело все это происходило определенно. На фронте наступления 67-й армии в первом эшелоне наступала 8 я дивизия полковника Трубачева и генерала-майора Семенника, 136-я дивизия. Это была дивизия, образованная из 8-й морской стрелковой бригады, которые обороняли в 1941 году полуостров Ханка. Знаменитая вот оборона, где как раз Алексей Дутин, наш великий поэт, да, принимал участие и так далее и тому подобное. 45-я гвардейская стрелковая дивизия, которая наступала со знакомой его Невского пятачка, не смогла продвинуться, она продвинулась только на несколько сот метров, и наступление на этом закончилось. В районе Шельсельбурга 86-я дивизия также не могла перейти него. То есть еще раз, вот то, что у нас говорят, что у нас было успешно, с всех сторон нет. Но из-за того, что мы наступали на большой территории Нам удалось в каком-то месте Обнаружить слабину И там начинать наступление Таким образом, с первого дня Операция «Искр» пошла фактически не по плану Система укрепления противника Созданная за 15 месяцев Оказалась более прочна, чем предполагали Наши стратегии, А боевая выучка и стойкость в бою немецких солдат Оказались также высокими
1: Сергей, давай немножко отвлечемся Послушаем новости и рекламу На радио «Говорит Москва» Давайте
0: послушаем, что происходит в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История истории.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва», продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – прорыв блокады.
0: Вернемся к зиме 43 года. Более удачно наступали со стороны Волковского фронта. Лыжники специальной лыжной бригады обошли немцев по льду Ладожского озера и по льду ударили им в тыл около населенного пункта Липка. Для, для немцев было это неожиданности. В на 14 января сводной группе морских пехотинцев, 76 человек, 73-й морской бригаде полковника Бураковского, удалось захватить мощный опорный пункт немецкой обороны Тортулова. Я, дорогие друзья, вам напомню, может быть, мы об этом еще поговорим. В районе Шельсельбурга, ну, всю блокаду Ленинграда находился известный человек Василий Маргелов. Саша, кто это такой, знаешь? Дядя Вася, так называемый основатель воздушно-десантных войск ВДВ. Так вот, как вы знаете, дорогие друзья, Саша, ты когда-нибудь видел десантника? Ну, конечно да. У него э, тельняшка Да. А вот, почему тельняшка? Потому что он, маргелов воевал в районе Шлиссельбурга И видел, как там воевала морская пехота И поэтому он считал для себя самой высокой, скажем так, точкой героизма Это действие моряков именно там, в районе Торталова и Шлиссельбурга И поэтому в память об этих сражениях он настоял, чтобы десантники носили тельняшку
1: Интересно, я не знала Ну
0: да Так вот, командовал вот этой 76 человеками Старшина первый статиник Николай Чевакинский Она обороняла тортулом потому что немцы пытались Ее захватить, да Он потерял там левую руку Да, еще раз был тяжело ранен А вот, вот Такими, с таким героизмом, потому что действительно люди уже устали. Устали проигрывать и устали вот просто сидеть в этом блокадном мешке. Поэтому надо было делать что-то, да, чтобы произошло удачное наступление. Итак, центр наступления уступательных усилий Второй ударной армии сместился на приладскую низменность. До войны, как я уже говорил, здесь были Синяминские торфоразработки. Вот, и поэтому, боитесь, можно было вести только с очень холодные зимы, когда это болото было э, покрыто льдом. Но лед означает, что ровное как стол, ледяное поле и трофяное, да, там не спрятаться. И еще же там были громады количества широких, широких канав, которые заполнялись водой. Да, и через них надо было все время наступать. Но вот поэтому, например, наши танкисты могли там наступать. Только по насыпи узкоколейных железных дорог И больше никак В самом поселке, который штурмовали наши войска У немцев было 8 зотов 16 окопов для минометов 13 площадок для пулеметов И более 70 жилых блиндажей землянок Подступы к узлу сопротивления Прикрывали сплошные минные поля И провочные заграждения В центре узла противник располагал Второе минное поле протяженности 400 метров За ним окопы для минометов Кирпичные здания поселка противник также приспособил к обороне. Вот. И января мы, это 12 января мы не смогли полностью овладеть, и только на следующий день. Да, Притом, когда, ну, когда мы освободили эту землю и вошли в немецкий блиндаж, там оказалось, что ну, там аккуратно, обшито строганными досками, хороший деревянный пол, электрическое освещение, и самое главное – Картинки, где немцы, которых мы только что уничтожили, позировали на на фоне Эйфелевой башни с француженками. То есть ее перебросили из Парижа. Как бы, да? Вот это 227-я пехотная дивизия. А вот решающий момент штурма артполк дивизии использовал опыт ведения боев в Сталинграде. То есть он выкатил на полевую наводку все свои орудия. И в полдень 18 января произошла встреча воинов 136 и 18 стрелковой дивизий в районе рабочего поселка номер 5. Это вот знаменитая встреча, которая показана, ну, такой, не хроника, потом сняли еще, да, знаменитая. Но на самом деле историки считают, что впервые войска Ленинградского и Волховского фронта встретились в 9 часов 30 минут у рабочего поселка номер 1. Вот, «Как вспоминал маршал Жуков, я и увидел, с какой радостью бросились на встречу друг друга бойцы двух фронтов, прорвавшие блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны синянских высот, солдаты по-братски крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость». Во второй половине дня 86-я дивизия полковника Трубачева взяла Шлиссельбург, полностью его очистила. «Да». Таким образом, дорогие друзья, 18 января 43 года блокада Ленинграда была прорвана Образовался приладожский коридор прорыва шириной от 8 до 10 километров Конечно, достигнутые 18 января результаты были далеки от задач, поставленных ставкой Но, извините, надо было понимать, что было возможно И главное, что город был полублокирован То есть немцы продолжали находиться в районе Пушкина Сосновые поляны и так далее и тому подобное. А вот как только была встреча двух фронтов, в этот день Государственный комитет обороны приказал начать строить новую железнодорожную линию, поляна, Шельсенбург и моста через него у этого города. Да, это 33 километра, 1300 метров железнодорожного моста, а вот были осуществлены невинно короткие строки. Железная дорога за 15 суток А мост за 11 суток И это все время, дорогие друзья, под тратиллерийским эвиационным воздействием Да, и 7 февраля 1943 года на Финляндский вокзал Пришел первый поезд с грузами С большой земли Ну, понятно, там была еда В первую очередь А ставка Верховной Главнокомандии 27 февраля приказывает Наступление Ленфронта И Волховского фронта Временно прекратить войскам закрепиться на занимаемых рубежах, а вот вторую ударную армию перевести состава Волковского фронта в Ленинградский. За время операции «Искра» войска Волковского и Ленинградского фронта понесли потери 115 тысяч человек. Из них безвозвратные потери 33 тысячи 940 тысяч человек. То есть каждый четвертый солдат, который прорывал блокаду, был убит. Немцы потеряли 13 тысяч человек. Но ну, если считать, что их 60 тысяч, 13, это ну где-то так же. Поэтому говорить о том, что там какие-то, да, но все равно мы потеряли в два раза больше, понятно от чего. Замужество и героизм проявлены в боях военнослужащими Ленинградского Волковского фронта Приказом Верховного Голокомандующего 136-я и 327-я стрелковая дивизия То, что Саша говорила, да Были переименованы в 63-ю, 64-ю гвардейскую соответственно А 61-я танковая бригада стала 30-й гвардейской Личному составу войск Волховского и Ленинградских фронтов была объявлена благодарность Верховного Главнокомандования. Около 19 тысяч бойцов и командиров были достойны орденов и медалей. 25 человек стали героями Советского Союза. Победа под Ленинградом получала высокую оценку со стороны союзников. Так президент США Рузвельт от имени своего на народа прислал специальную грамоту Ленинграду, в котором было написано «В память о его доблестных воинах и о верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированы захватчиками от остального мира и от остальной части своего народа, несмотря на постоянные бомбировки и несказанные страдания от голода, холода и болезней, успешно защитили свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября по 1841 года по 18 января 43 года». И, внимание, символизировали этим неустрашивый дух народом Союза Советских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся этой агрессии. Вот такая битва, вот такой был прорыв.
1: Сергей, а почему Невский Пятачок был организован именно там, вот где Невская Дубровка?
0: Ну, почему мы организовали плацдарм именно там? Потому, Саша, там поворот не вы, поэтому река там не очень широкая. То есть, где-то только 200 метров примерно. В других местах Нева более широкая. Во-вторых, там пологий берег. Не только с нашей стороны, но и со стороны немецкой. Поэтому именно там мы организовали, да, в районе поселка Дубровка и деревни Арбузова, мы организовали этот самый пятачок.
1: А сама операция наступательная как проходила?
0: Ну, еще раз, дорогие друзья, мы были готовы наступать с 1 января. Но слишком было тепло и было оттепель Поэтому через него Надо было ждать, когда Нева Наконец-то, скажем так Полностью скажем так, Будет покрыта льдом И определенной толщины Это тоже надо было понять 12 число Так, так как, еще раз я повторяю Что генерал-элисерант Говоров Был артиллеристом Он разработал, он разработал Специальный огненный вал То есть сначала наша Артиллерия стреляла по ближайшим немецким оборонительным сооружениям. Вот, после этого переносила, переносила вал на километр дальше, на следующей линии обороны, да. Вот, и пока да, переносить. Да, понятно, что когда немцы понимают, что они по ним стреляют, они уходят с одной линии в другую. И после окончания да, они возвращаются назад. Но из-за угненного вала это не удалось. Ну и вот генерал Симоняк приказал еще выставить, выставить на берег Невы оркестр. Взвод, оркестровый взвод. Да это что? Да, и когда, и когда произошел первый артиллерийский вал закончился, оркестр заиграл интернационал. Интернационал это был наш государственный гимн. Вот, и наши войска побежали вперед. Но там был нюанс, дорогие друзья Что эта подготовка по первому километру По первой точке не закончилась Это артиллерия закончилась стрелять А потом следующим а Актом огненного вала Должны были стрелять Катюши И когда мы побежали на середине Невы Начали бить Катюши по тому берегу. И поэтому немцы не смогли в этом месте вернуться и оказать нам достойное сопротивление. То есть мы могли попасть. Катюша стреляет не очень четко. Угу. Понимаете, да? А вот, да, она, скажем так, квадратными километрами закрывает какие-то позиции, а не четко в нужном направлении. Да, это не ювелирная работа в то время, да? Ракеты, да? Поэтому, конечно, могло произойти и трагедия. Но ее, слава богу, не произошло. И действительно, вот. И Романовский, и Симоняк Они добились того И вот эти вот взвода Им удалось залезть на эти ледяные горы И после этого наступление было уже более успешным
1: Сергей, а ли, что Говоров Был
0: белогвардейцем? Ну, да Дорогие друзья, у него очень интересная биография. Он сам из Вятской губернии, из-под Кирова, из крестьянской простой семьи, но со своим братом им удалось во время Первой мировой войны закончить артиллерийское училище. И когда началась гражданская война, они встали на сторону белых. Сначала Камуча, комитет учительного собрания, после расстрела, а потом эта часть перешла уже к Колчаку. Ну, во время Гражданской войны да, много офицеров, которые из грязи в князи, или, как говорится, поручики отцахи, как называлось, да, они понимали, что они достигли результатов, которые, скажем так, в царской России для них имело очень прорывное значение. И поэтому очень много офицеров э, э, Белого движения были из простых людей, а дворяне, наоборот, служили красным. Так или иначе, действительно, они служили в артистическом полку. Но, как он сам вспоминает, что они увидели весь ужас, который творит колчаковцы, э, скажем так, в антитрористических операциях в тылу и прочее, поэтому они перешли на сторону красных. А в принципе, в принципе, да, Говоров никогда, э, скажем так, до войны не был членом КПСС, ВКПБ, извините, да, э, ну, потому что у него вот такая вот была интересная жизнь, да, но и это, с другой стороны, его спасло, потому что, в первую очередь, подобное подобным, коммунисты уничтожали коммунистов, да, то есть чем могли обвинить члена Коммунистической партии? Те, кто не могли обвинить простого человека. Ну потому что он недостоин быть авангардом советского народа. Это Саша как? Если ты а, два человека, ну в наше время с тобой два студента, а напились и подрались в милиции, да? Вот один из них членом ком- ком- ВКСМ, а второй не член ВКСМ, Что делают с членом ВЛКСМ? Исключают из Комсомола. А исключение из Комсомола подразумевает исключение из вуза. Да. А второго человека не исключали, потому что он был не членом ВЛКСМ. Поэтому, возможно, еще раз, мы поговорим еще с вами о репрессиях 30-х годов среди офицерского состава. Но у меня такое чувство, дорогие друзья, что там не было какого-то, какого-то клише, какого-то лекала, какой-то смысловой. Одних репрессировали заодно, других не репрессировали. И наоборот, там все было как-то очень сложно, все это. Да? Одних людей, связанных с Тухачевским, Уборевичем и прочее, расстреливали, других не сажали. То есть все было очень личностного и на тоненького. В общем, Леонид Говорову ему удалось остаться. Притом он был очень большой профессионал, математик, да? Ну, артиллерист не может быть не математиком. А вот, так или иначе, он подал заявление в партию только перед операцией Искра. И она была удовлетворена. Он уже пошел в наступление коммунистам. Но это уже другая история, дорогие друзья Так или иначе Просто, да, история это личности И хотелось бы, чтобы вы тоже знали Что и разные бывали люди И как бы, да, вот все это наши истории Из фильмов о блокаде, да, когда мы так Лихо все это сделали Нет, дорогие друзья, неудачно Цели операции «Искра» не были поставлены Цель полярной полярной звезды Которая там, да, выйти на границу С Латвией и с Эстонией тоже не было Деменским котлом тоже там были проблемы Так или иначе это не удалось Но все равно для нас, ленинградцев Это великий праздник С того момента Уже с марта месяца 43 года Мы стали получать продовольствие Как получает Москва Или другие крупные города То есть на этом как бы да, Это не значит, что закончилось Мучение наших, нет Немцы еще здесь были в течение года И они обстреливали нас в город с полковских высот, там, да, там и Берты, ну, и. Вот так, я да. как
1: раз хотела тебя спросить: вот, а с другой стороны города, как раз вот с моей части города, с южной, что
0: происходило? Ну, решили, что невозможно что-то там наступать. Там, правда, было очень сложно наступать. И Урицк, и другие города, да, но как бы да, населенные пункты вокруг Ленинграда, сейчас это. Санкт-Петербург, да? Вот, да, решили там вообще посчитать, что там это делать невозможно. Лучше прорвать в одном месте гарантированно, чем тыкаться, тыркаться, как это было в 1942 году. И что там происходило ну, в эти в, Ну, в принципе, там, скажем так, там тоже была арт-подготовка, там тоже было, но это было сделано для того, чтобы немцы оттуда не могли перевести свои войска. Там немцы, там испанцы, да, они как раз в том направлении, в том секторе находились, да, вот, поэтому это дало возможность более успешно наступать в районе бутылочного горла, так называемого.
1: Сергей, я вот перед нашей программой читала про дорогу жизни, про как раз блокаду, хотела спросить тебя, что такое прогибограф?
0: Спасибо за вопрос, Саша Дорогие друзья, надо понимать, что Дорога жизни – это дорога по льду И там, скажем так Под ушло огромное число Грузовиков, и это было понятно Поэтому называли дорогу смерти Да-да-да, вот по разным причинам Поэтому нужно было физикам Установить, как вообще По льду да. Как по льду можно вообще э, машины провозить, ну, да? да? что там нужно, да? и было поручено физику, по-моему, Наум Рейнов его звали. Да. И вот он прибор-самописец придумал, да, прогибограф. А при помощи него определялась оптимальная скорость и интервал. Да. Ну, из чего она состояла? А, сквозь прорубь на дно уходила проволока с грузилом, а с другой стороны крепился карандаш. Так изучалось колебание льда Для чего это было сделано? Он установил, что самая опасная скорость автомобиля Такого-то веса по льду Когда лед все время ломается Это 35 км в час Если будем делать 20 км в час Или 45 км в час То шанса уйти под воду меньше Потому что там есть льда ледяная амплитуда Понимаете, ледцы ходят и прочее И вот этим физики установили При помощи этого Прогигографа резонанс Резонанс льда, который нам помог Скажем так, успешно Затем Использовать дорогу жизни
1: Что происходило в Ленинграде После освобождения непосредственно?
0: Ну Ситуация в городе практически не изменилась, потому что, еще раз, немцы находились у Полковских высот. Вот. Единственное, стало легче, скажем так, по железной дороге легче было кровать раненых. Да? Но ну, знаменитая дорога, первое, что было отправлено из Ленинграда на Большую Землю, это, скажем так, из физико-технического института Юфа были отправлены различные урановые приборы, которые связаны с ураном. То есть, как раз с 1942 года, с 1943 года мы начали разработать ядерный проект. И поэтому они были сняты из Ленинграда, из этой лаборатории и, первых, отправили, отправили на большую землю. То есть, да, потом уже по ним пошли уже железные дороги. С одной стороны, и с другой стороны. Ну, именно в этот период, в этот период пришел к нам состав, да, с кошками. Угу. Потому что во время блокады практически все животные, которых можно было съесть, были уничтожены Ну и мыши передохли откуда-то. Ну да, 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 и мышей ели и так далее и тому подобное А в 1946 году в Ленинграде прошла выставка собак, Саш Там было 6 собак Они, были не… они были получили все медали и так далее и тому подобное Но они были никаких там пород Это только шесть собак, которые хозяева смогли спасти за время блокады, да, все остальные были уничтожены по-разному, да, и вот кошки тоже собирались, потому что в первую очередь, кошек нет, появляется крыс. И это большая проблема, да, крысы-переносчики разной заразы, поэтому пионеры и комсомольцы Архангельской области, Вологодской, Кировской, да, у них был такие а, клич такой, да, соберем блокадному Ленинграду а кошек, да, и вот они были туда отправлены, да, поэтому котики, которые ходят у нас, они все беспородные и не местные.
1: Они хорошие.
0: Они хорошие, Саша, я знаю, я знаю.
1: Спасибо, Сергей, за то, что ты рассказал и за то, что ты напомнила. Для кого-то, может быть, это открыто новое веха в истории нашей страны, в истории Великой Отечественной войны и истории Ленинграда. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Напомню, что мы разыгрываем книги от издательства Витанова, хорошо изданные, с иллюстрациями, как правило, биографического содержания разных великих персонах истории. Давай вспомним прошлый выпуск, который у нас был посвящен Косыгинским реформам, и вопрос, который
0: был Вопрос задан. был такой, а «На что Косыгин приказал выделить 3000 рублей для человека, который отправлялся в Скандинавию?» В Скандинавию отправился за получением Нобелевской премии в области литературы Михаил Шолохов, а для того, чтобы в Стокгольмской мэрии он получил, он должен был одет по тем лекалам, по тем законам, которые были приняты, и поэтому за 3000 долларов ему был пошит смокинг или фраг. Кстати,
1: разные варианты приходили вплоть до Юрия Гагарина.
0: Ну, я не знаю, да, зачем Юрию Гагарину, А что тогда одевать там? Как бы, да, там. Но ну, там был точно дата 65-й год. Угу. То есть не 61-й год, все-таки Гагарин путешествовал в 61-62 год. Вот это да, да. второе турне по всему миру было в это время. А есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, конечно, много разных и вариантов и много правильных ответов. Угу. Первый прислала
0: Гала Брилькова. Поздравляю, Гала, а не Галина, она. Не знаю, так написано Ну хорошо, поздравляю, Гала, Вы получаете очень хорошую книгу от издательства Витано. Ну а теперь новый вопрос угу. Ну у нас сегодня была блокада, прорыв блокады Так вот, Рита Желинская медик В годы блокады Ленинграда, да Она находилась начальником медицинского отделения Одного из подвижных полевых госпиталей и понятно, что она помогала раненым больным ленинградцев бороться с дистрофией. То есть ее цель была, скажем так, поставить на ноги людей, которые, ну, скажем так, с дистрофией. И когда полностью сняли блокаду в 1944 году, ее перебросили в другой город. Куда же ее перебросили? Ее подвижный госпиталь, да, где она спасала уже других людей. Куда же ее направили?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mailru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы всегда найдете возможность ответить на вопрос Сергея в личном сообщении ему, Сергею Вилатенко или мне, Александре Ромашовой. Или к
0: нам на эту историю. Да. Пишите, еще раз, дорогие друзья, победитель тот, кто первый напишет. В любом вашем письме, куда бы его из троих мест не послали, всегда есть определенная минута и секунда. Поэтому мы рассматриваем именно вот в том плане. На нас,
1: кстати, часто обижаются слушатели подкастов, которые выходят чуть позже, чем программа. Ну, Программа у нас всегда по воскресеньям выходит в эфир, и больше всего ответов приходит именно тогда. Но тот, кто слушает подкасты, естественно, не всегда успевают ответить на вопрос, поэтому не обессудьте.
0: Да, дорогие друзья, я вам единственное советую – слушать радиостанцию «Говорит Москва». Хотя
1: она вещает только в Москве в FM-диапазоне, но благодаря интернету интернету слушать можно где
0: угодно. Нет, я знаю, еще в Саратове луют. Да, у меня родственники в Саратове, они меня слушают.
1: Это была программа «Виват. История». Спасибо, друзья, и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: Берегите себя.